0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zur 19. Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich möchte heute mit der RND-Chefkorrespondentin Daniela Vates in Berlin sprechen. Hallo Daniela. Hallo Dirk. Daniela, es ist Tag 1 nach den Marathonverhandlungen zwischen Bund und Ländern über die neue Corona-Strategie über Weihnachten. Heute hat die Kanzlerin die Beschlüsse nochmal in einer Regierungserklärung im Parlament erläutert. Und wir wollen nun mal mit der Rolle von Angela Merkel uns auseinandersetzen in der Pandemie. Und der Frage nachgehen, ob sie eigentlich mit den Beschlüssen, so wie sie jetzt sind, zufrieden ist und wie überhaupt ihre... Sicht auf die Dinge in der Corona-Krise und auch immer im Zusammenspiel mit den Ländern ist. Dazu hören wir zunächst mal auch rein in die heutige Regierungserklärung. Dieses Virus lässt sich nicht betrügen und nicht umgehen. Es ist so, wie es ist und hat seine Verhaltensweisen. Und ich finde es unglaublich beeindruckend, wie nach der alten, einfachen Zahl der Kontakte Simulierer in der Wissenschaft heute ausrechnen können welche Infektionszahlen wir nach bestimmter Zeit haben, wenn wir uns wie verhalten. Und das, deshalb weiß man, dass man da keinen Bogen um dieses Virus machen kann, im Sinne, dass man glaubt, man könnte es irgendwie dazu zwingen, sich anders zu verhalten, nur weil es in Deutschland ist oder weil es vor einer Schule ist oder weil es an irgendeinem Platz ist. Daniela, du begleitest die Kanzlerin nun schon einige Jahre. Kannst du uns erklären, was wollte sie uns und vielleicht auch den Ministerpräsidenten in den Ländern mit diesen Sätzen sagen?
1: Naja, zunächst mal ist es ja eine ganz schöne Vorstellung. Man packt das Virus und schiebt es, schiebt es einfach irgendwo hin, Problem gelöst, Türe zu. Das hätte Merkel sicher auch ganz gerne. Was sie damit sagen wollte, ist, glaube ich, Folgendes. Sie ist ja seit jeher immer schon eine Verfechterin einer strengeren Politik gewesen im Umgang mit dem Coronavirus. Und da will sie auch mit diesen Sätzen, die ja wie immer auch manchmal etwas umständlich mit vielen Nebensätzen sind, darauf hinweisen. Und sie macht auch noch mal deutlich, dass das, was bestimmend ist in dieser Zeit, nicht sie ist, die irgendwie Spaß hätte vielleicht an irgendwelchen welche Regulierungen oder daran Bürger zu zwiebeln oder Geschäfte zuzumachen oder so, sondern dass das Virus sozusagen handlungsleitend ist.
0: Mhm. Genau. Ähm, sie, sie geht ja auch auf die auf die naturwissenschaftliche Komponente der ganzen äh, äh, Viruskrise ein und ähm Antwortet damit vielleicht auch auf eine Frage, so habe ich das ein bisschen verstanden, die zu, äh, zuletzt ihr immer wieder angetragen wurde, ob das Kanzleramt vielleicht an die ganze Krise etwas zu sehr wissenschaftlich und auf die Zahlen bezogen draufblickt und zu wenig äh, auf die Menschen selber. Haben, was denkst du, haben die Kritiker recht? Hat sich Merkel von den Sorgen der Menschen da zu sehr entfernt in Berlin?
1: Also zunächst mal ist es sicher so, dass sie einen sehr wissenschaftlichen Blick auf die Lage hat, auch als Physikerin, auch gemeinsam mit ihrem Kanzleramtsminister Helge Braun, der ja Mediziner ist von Haus aus. Also das ist sozusagen die Basis. Dann die Frage, hat sie die Menschen aus dem Blick verloren? Die Menschen, was, muss man ja mal überlegen, das ist ja ein sehr pauschaler Begriff, da gibt es ja ganz viele Sorgen, die da parallel nebeneinander stehen. Es gibt Leute, die sich um ihren Arbeitsplatz. Sorgen machen, Eltern, die sich um ihre Kinder Sorgen machen, Leute, die unter Kontaktbeschränkungen leiden, psychisch leiden möglicherweise. Es gibt aber auch Leute, die an Corona erkranken und sogar sterben äh, leider. Und es gibt Leute, die in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen arbeiten, die das Ganze auch sehr stark belastet, insbesondere wenn es da zu einer Zunahme von Corona-Kranken kommt. Also es gibt ganz viele Menschen, die auf, von dieser Krise in unterschiedlicher Weise betroffen sind. Und Merkels Angang dieser ganzen Krise, also Merkels Versuch, dieses Problem zu lösen, ist eben, dass sie sagt, wir brauchen als allererstes ein funktionierendes Gesundheitssystem. Das ist das A und O. Und nur wenn das funktioniert, kann zuverlässig auch die Wirtschaft funktionieren. Und nur wenn die Wirtschaft funktioniert, kann auch die Schule funktionieren weil das alles eben miteinander zusammenhängt. Wenn Eltern massenweise zu Hause bleiben müssen, weil sie erkranken, weil ihre Kinder erkranken, weil sie sie nicht in der Schule haben können, dann müssen auch die Unternehmen im Zweifel dicht machen. Und zwar nicht wegen des Coronavirus oder nicht wegen der Regierung, sondern weil die Arbeitnehmer einfach nicht mehr da sind. Das ist also eine ganz schwere Abwägung. Und Merkel hat diese Herangehensweise gewählt und versucht eben schon auch im Zusammenhang mit den Ländern, da alles ins Gleichgewicht zu bringen. Die Länder haben da ganz oft auch noch einen, wie es oft heißt, menschennäheren Angang. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig stimmt, aber die kommen oft aus anderen äh, Gedankenwelten, weil sie eben zuständig sind auch für die Schulen und diese Sorgen noch ein bisschen direkter mitkriegen.
0: Glaubst du denn, dass die Kanzlerin nun zufrieden ist mit den gestern vereinbarten Beschlüssen oder denkst du, dass sie da etwas mitträgt, von denen sie eigentlich schon ahnt, dass es womöglich nicht ausreichen wird, um nachhaltig das Virus in seine Schranken zu verweisen?
1: Also sie ist mit Sicherheit zufrieden damit, dass die Länder ihr gefolgt sind in der Einschätzung, dass die Maßnahmen verlängert werden müssen. Das war ja vor zehn Tagen noch gar nicht so klar. Da haben die Länder oder manche der Länder auch noch gedacht, Na ja, vielleicht kommen wir einfach mit dem November hin. Ich vermute aber auch, und das hat sie ja auch deutlich gemacht, dass sie sehr stark davon ausgeht, dass das noch nicht das letzte Wort gewesen sein wird, dass man in den Januar nochmal gehen wird, möglicherweise auch in den Februar, März. Das hat ja ihr Kanzleramtsminister heute auch schon angedeutet. Und die Frage, warum man das nicht sofort beschließt, hat auch sozusagen eine rechtliche Komponente. Denn ähm, diese Beschränkungen können sozusagen nur jeweils für vier Wochen mehr beschlossen werden. Man muss also letztlich gucken und einfach die ganze Sache noch verlängern. Das ist dann sozusagen gesetzlich vorgeschriebenes Stückwerk, wenn man so möchte.
0: In den vergangenen Tagen kursierten verschiedenste Beschlussvorlagen, Positionspapiere, Verhandlungsstände. Jedes Bundesland hat äh, für sich erstmal Positionen gesucht. Es gab A-Länderverhandlungen, B-Länderverhandlungen, Bundespositionen. Wie ist das für dich, der da den Überblick behalten muss in Berlin und darüber schreiben muss? Wie, wie, wie recherchiert man da? Das sind alles keine, keine veröffentlichten Papiere, sondern das sind interne Verhandlungen. Wie, wie geht man daran als Journalistin?
1: Mhm. Also man hat natürlich das Telefon ständig neben sich, man schaut noch häufiger als sonst auch in seine E-Mails, ob sich da vielleicht gerade wieder ein, ein neuer Stand eines Entwurfs oder eines Gegenentwurfs findet. Das war wirklich sehr viel in den letzten zehn Tagen und auch darüber hinaus. Also auf meinem Schreibtisch liegt mittlerweile ein ganzer Stapel unterschiedlicher Vorlagen und das ist eigentlich ganz spannend, weil man da Politik sozusagen richtig wie einen Werkstattprozess verfolgen kann. Also dann gibt es einen Entwurf des Kanzleramts. Dann wird der nochmal sogar vom Kanzleramt geändert. Dann äh, streichen die Länder da wütend darin herum, äh, so dass fast gar nichts mehr übrig bleibt sozusagen. Dann schreibt das Kanzleramt wieder was hinein. Die Länder schicken einen Gegenentwurf und so weiter und so fort. Also ähm, es ist ganz spannend, was dann schließlich davon übrig bleibt, wo sich wer durchsetzt. Da kann man sehr viel daran beobachten, welche Kräfte da sozusagen walten. Und äh, es gibt natürlich auch witzige Dinge dabei, wie Rechtschreibfehler, die sich wirklich von A bis Z vom ersten, allerersten Vorentwurf bis zum Schluss durchziehen und auf die niemand achtet. Und ein ganz interessanter Punkt ist zum Beispiel, dass der Satz, es wird ein schwerer Winter, den das Kanzleramt anfangs reingeschrieben hat in seinen eigenen Entwurf, das ist so ein Satz, der jetzt in diesem jetzt beschlossenen Papier fehlt.
0: Aha, warum fehlt der? Ist das äh, zu pessimistisch gewesen für die Runde?
1: Ja, ich glaube schon, dass man da diesen äh, pessimistischen Ton ein bisschen rausbringen wollte. Es ist jetzt ja noch äh, schwierig genug alles. Es ist pessimistisch genug. Es ist auch auffällig, dass heute in der Regierungserklärung, die Merkel ja im Bundestag gehalten hat, Merkel klar vermieden hat, von einer Verschärfung der Maßnahmen zu sprechen. Sie hat von Präzisierung gesprochen und alle möglichen anderen Vokabeln verwendet nur um sozusagen zu vermeiden, dieses etwas negativ besetzte Verschärfen zu äh, benutzen. Es mag bisschen, ja, es ist ein Stilmittel. Es ist vielleicht auch ein bisschen Hilflosigkeit, aber vielleicht ist es auch, manchmal macht ja auch der Ton die Musik und manchmal hilft auch eine, ein Ton und auch ein optimistischer Klang. Viel wird ja auch von Hoffnung geredet durch den Impfstoff. Manchmal hilft das ja auch, über schwierige Entscheidungen zumindest ein Stück weit hinwegzukommen. Zumindest scheint das der Versuch zu sein.
0: Meinst du, da spielt auch der, sagen wir, Respekt vor, vor den kritischen Stimmen mit rein, die sich zuletzt auch immer häufiger auf der Straße zeigen, also Corona-Maßnahmen, Gegner, die sehr laut sind in diesen Tagen. Meinst du, dass auch äh, vor allen Dingen in, in den Ländern, aber auch im Bund da die Vorsicht gewachsen ist, allzu unbedacht sich zu äußern, beziehungsweise auch bei den Maßnahmen immer noch mal dreimal nachzudenken, ob es wirklich nicht anders geht?
1: Klar schwingt das auch mit rein, dieses Bedenken, dass der Protest sich ausweitet und über die Minderheit die ist es ja nach wie vor eine laute Minderheit hinausgeht und sich in weitere Kreise bewegt das spielt auch mit rein man hat da sicherlich auch demonstrationen wutbürgerdemonstrationen sage ich mal der der letzten jahre vor augen die wirklich entglitten sind man denke an stuttgart 21 und dem drama was da zu erleben war aber ich glaube es ist schon auch so dass man in der abwägung jetzt nicht nur einfach reagiert auf leute die auf der straße sind und sagen wir wollen keine maske aufziehen oder andere bedenken äußern in unterschiedlichen abstufungen sondern dass man auch schon selber jeder darauf achtet oder selber jeder, jeder im Kopf hat, der entscheidenden Politiker, dass es schon auch um Zumutungen geht. Natürlich geht es um Zumutungen, wenn Geschäfte geschlossen werden, wenn Kontaktbeschränkungen verordnet werden etc. Gleichzeitig eben, wie gesagt, es ist eine Abwägung. Immer vor Augen haben haben viele der Leute, die jetzt entscheiden müssen, auch die Leute, die schwer an Corona erkranken und versterben.
0: Du hast dir heute Morgen die Debatte im Bundestag angeschaut, haben wir gerade darüber gesprochen, auch schon einen Auszug gehört. Kannst du mal erklären, wie geht das eigentlich in Corona-Zeiten, was ändert sich davon? Gehst du physisch ins Parlament in diesen Tagen oder äh, guckst du es dir im Fernsehen an äh, bei Phoenix oder äh, in irgendeinem Internetstream, wie, wie es vielleicht andere auch machen? Wie, wie, wie kriegst du da die Stimmung auch auf den Fluren mit? Wie, wie, wie funktioniert das in Corona-Zeiten?
1: Ja, also man kann durchaus noch ins Parlament gehen. Das tagt ja auch physisch noch, immer schön mit Abstand, auch im Plenarsaal. Ich bin immer eine Freundin des der direkten Anschauung. Also wenn es irgendwie möglich ist, gehe ich schon wohin, wenn ich irgendwie drüber schreiben muss, um etwas auch zu wirklich beschreiben zu können. Und dass da nicht eine, eine, ein Bildschirm sozusagen zwischen mir und dem Geschehen ist, wenn es geht, gehe ich also hin, so auch heute, für die Beschreibung. Was,
0: was ist da, was ist da anders, wenn man dabei ist? Was verbirgt der Schirm?
1: ja. Also der, der Bildschirm hat ja immer nur einen Ausschnitt aus dem, aus dem Plenarsaal. Von dem ist man abhängig. Man ist davon abhängig, wohin die Kamera gerade guckt. Wenn man selber da ist, kann man dahin gucken, wo man möchte. Also man kann schauen, wie reagiert jemand auf eine Rede? Wie ähm, reagieren welche Fraktion klatscht gerade? Wo kommt der Zwischenruf her? Wer ist eigentlich da auf der Regierungsbank? Wer quatscht mit wem? Äh, wer passt nicht auf? Wer läuft herum? Also das sind alle so Kleinigkeiten, die vielleicht gar nicht unbedingt dann beschrieben werden müssen, aber die sozusagen zu einem Bild beitragen und die eine Atmosphäre ganz gut schildern. Heute zum Beispiel war sehr, sehr auffällig, dass nach diesen ganzen Tumulten, die wir in der vergangenen Woche gesehen haben, die AfD außerordentlich ruhig gewesen ist. Die schreit ja sonst sehr, sehr gerne und sehr laut dazwischen. Gab es heute auch, aber wirklich also in sehr reduziertem Maß.
0: Wie war sonst dein Eindruck, wie war die Stimmung da im Parlament? Es gab jetzt in den letzten Wochen viele Diskussionen auch über Mitbestimmung des Parlaments in den Corona-Fragen. Du hast es gesagt, die AfD, die in der vergangenen Woche, als es ums, um das Infektionsschutzgesetz ging, quasi einen Protest im Parlament organisiert hat. War das insgesamt jetzt wieder eine normale parlamentarische Debatte oder wie, wie, wie ist dein Eindruck gewesen?
1: Ja, es war wieder eine einigermaßen äh, normale Debatte, zumindest von den Umständen. Es gab niemand, der von außen gestört hat. Was ich bemerkenswert fand, ist, wie ähm, Ralf Brinkhaus, der Unionsfraktionsvorsitzende, aufgetreten ist. Er ist ja ein Merkels Partei sozusagen. Und eigentlich ähm, stützt so eine Regierungsfraktion natürlich auch immer die oder meistens die Linie der der Regierung. Er ist aber aufgetreten und hat schwere Vorwürfe erhoben. Er hat gesagt, das reicht alles nicht. Wir haben noch kein Konzept für die Pflege. Wir haben noch kein Konzept für die Schule. Es war sozusagen ein Vorwurf an den Bund bei der Pflege. Es war ein Vorwurf an die Länder massiv auch, dass sie bei Schule versagt haben, bisher nichts geliefert haben. Dass sie sich auch einen schlanken Fuß machen bei den Finanzen. Also das war schon ein bemerkenswerter Auftritt. Dagegen waren die SPD und die Grünen zumindest äh, geradezu äh, Kuschelig aufgelegt und Linke und AfD und auch die FDP haben so das Erwartbare auch kritisiert. Hinterzimmer, und so weiter und so fort und alles nicht genug und wo ist das Langfristkonzept. Aber wie gesagt, solche Töne hat man eben auch aus der Unionsfraktion gehört.
0: Ja, das ist interessant. Der Unionsfraktionschef Brinkhaus hat auch in den vergangenen Tagen schon immer mal wieder darauf hingewiesen, dass die Länder zwar tatsächlich für den Infektionsschutz zuständig sind, das aber nur funktioniert mit viel Bundesgeld, also vielen Milliarden, die der Bund zur Verfügung stellt und hier und da angedeutet, dass. Jede Laschheit bei den Ministerpräsidenten und jede Nachsicht, den Bund viel Geld kostet und dass das nicht immer fließen muss, dieses Geld. Siehst du da eine neue einen neuen Graben sich öffnen oder beziehungsweise auch einen Versuch des Bundes, da wieder die Hoheit zu bekommen über das Geld?
1: Naja, ich glaube, zunächst mal ist es vor allem ein Druckmittel gewesen. Das hat ja auch Merkel genutzt gestern in den Verhandlungen, heute auch nochmal in der Regierungserklärung diesen Hinweis, dass der Bund ja alles zahlt und dass das nicht ewig so weitergehen könne. Das war vor allem Druckmittel, um den Ländern klarzumachen, ihr müsst jetzt mal springen. Die Länder haben ja jetzt zehn Tage gezögert, um diese Beschränkungen zu beschließen. Was jetzt beschlossen wird, da werden die Ausgleichszahlungen komplett vom Bund übernommen. Der Hinweis, wenn das so weitergeht, wenn ihr weiter immer nur zögert, dann können wir nicht garantieren, dass der Bund weiter zahlt. Das hat möglicherweise die Länder gestern auch an dem einen oder anderen Punkt zum Beschließen bewogen.
0: Merkel ist ja... Das ist ja fast mystisch, ihre Verhandlungskunst in vielen EU-Gipfeln und anderen Formaten geprobt. Du hast das auch äh, schon oft begleitet. Was meinst du, gibt es da einen Unterschied, wenn man mit 16 Ministerpräsidenten am Tisch sitzt und was ein Anliegen hat? Oder mit, sagen wir, 27 EU-Regierungschefs? Wo kann sie da ihre Stärken ausspielen? Ist das was ganz anderes? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also zunächst mal ist der Unterschied, glaube ich, dass wir es mehr mitkriegen, weil ein EU-Gipfel, das begleitet man zwar auch von der Presse aus, aber man es ist sozusagen in der Öffentlichkeit schon mehr präsent, weil ähm, ein Bundesland, sei es Niedersachsen, Hessen, Bayern oder so, an der Bevölkerung einfach ein bisschen näher dran ist und weil Entscheidungen auch näher an einem selber dran sind. Dadurch ist mehr Aufmerksamkeit da, ob das unbedingt immer einfacher ist mit eu Staats- und Regierungschefs zu reden oder auch auf internationaler Ebene mit einem russischen Präsidenten oder einem US-Präsidenten zu reden das oder den auch zu überzeugen, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Ja, In den Bundesländern gibt es halt auch unterschiedliche Lagen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Ideen. Die haben jetzt auch unterschiedliche Infektionsgeschehen, beispielsweise im Norden ein bisschen weniger, im Süden massiv mehr. Dann spielt die Parteipolitik mit rein. Man hat schon gemerkt, dass Merkel einigermaßen genervt war vom Verhalten der Ministerpräsidenten. Das merkt man so nicht immer bei ihr. Sie hält sich ja auch schon ganz gerne mal öffentlich sehr zurück, ist da sehr diplomatisch. Dieses Mal hat hat sie so ein bisschen mehr gucken lassen, zwischen den Zeilen zumindest. Ja, aber letztlich hat sie sich in der großen Linie zumindest, würde ich sagen, durchgesetzt. In den Details gab es dann das eine oder andere hin und her. Aber in der großen Linie hat sie sich durchgesetzt.
0: Nun haben sowohl Bund und Länder schon deutlich gemacht, dass der teil Shutdown wohl auch über den Januar hinaus noch bestehen bleiben wird. Was denkst du, wie, wie geht das weiter oder was ist eigentlich die Lösung aus diesem Dilemma? Ist es vielleicht das Warten auf den Impfstoff und bis dahin mogelt man sich noch so durch? Oder wird es am Ende doch vielleicht noch einen richtigen Shutdown geben, also dass man wirklich noch mal drei Wochen alles schließen muss, um über diese Monate bis, bis in den Frühjahr hineinzukommen. Darüber müssen ja auch sich die, die Ministerpräsidenten und auch das Kanzleramt eigentlich die ganze Zeit Gedanken machen. Sie formulieren es nur im Moment nicht. Was meinst du, wo ist da die Perspektive eigentlich?
1: Ja, ich glaube, der Impfstoff ist schon eine große Hoffnung, allerdings jetzt noch nicht super kurzfristig. Selbst wenn der in den nächsten Wochen da sein sollte, sind ja noch nicht sofort alle geimpft, sondern das wird schon noch ein paar äh, Monate dauern. Vielleicht entspannt sich die Lage ein bisschen. Ich glaube, ausschlaggebend ist wirklich mit auch, wie das jetzt an Weihnachten, Silvester läuft. Da wird es jetzt eine Lockerung geben. Man kann sich ein bisschen mehr treffen. Man kann Familienfeste feiern oder begehen. Man kann auch ein bisschen mehr reisen, vielleicht zumindest nach Hause oder wenn das zu Hause nicht da ist, wo man eh schon wohnt, zu den Eltern, zu den Großeltern. Das kann muss nicht, aber kann natürlich die Infektionskurve wieder nach oben schießen lassen. Und wie es dann weitergeht, ja mal gucken. Ich glaube, dass die Ministerpräsidenten und das Kanzleramt schon alles tun werden, sozusagen ein Komplett-Lockdown zu vermeiden, das hatten wir ja hier auch nie bei aller Schärfe der Beschränkungen. Wir hatten nie diese Ausgangsbeschränkungen wie in Spanien oder wie in Österreich oder so. Und ich glaube, da wird man auch alles dran setzen, das zu vermeiden, da werden schon allein die Länder dafür sorgen, in denen ja sehr viele derer sitzen, die da auf einen etwas geschmeidigeren, lockereren Kurs setzen. Aber dass es so ein Hin und Her gibt, so ein Auf und Ab, von dem immer alle sagen, das dürfe das doch überhaupt nicht geben und das kann man, das muss man ausschließen. Ich glaube, das ist völlig unrealistisch, sowas auszuschließen, weil eben, da sind wir wieder am Anfang. Mhm. Ein Virus kann man nicht vorschreiben, wie es sich zu verhalten hat. Wenn es halt wieder hochgeht, dann wird auch zumindest diskutiert wieder werden, wie man damit umgeht und ob man dann wieder zu anderen Maßnahmen greift, denn nach wie vor gilt ja, und das sagen eigentlich fast alle, dass Kontaktbeschränkungen und Abstand und so weiter das Mittel der Wahl ist, um auf jeden Fall ein bisschen für Abmilderung zu sorgen.
0: Daniela, zum Schluss noch eine etwas persönlichere Frage. Wie hältst du es denn Weihnachten und Silvester? Also die Kanzlerin hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, ich glaube Markus Söder aus Bayern auch. Ja, wir machen jetzt zehn Leute plus Kinder. Muss aber am Ende jeder auch selber beantworten sich, ob das äh, ausgereizt werden muss oder nicht. Ähm, bist du ein Weihnachtsfan? Magst du es gerne in der großen Familie oder wie hast du es vor?
1: Naja, ich fahre ja schon ganz gern Weihnachten. Es muss jetzt nicht eine riesengroße Familienrunde sein, aber zumindest in kleinerer Runde, finde ich, kann man das schon machen. Also wenn sicherlich zu mit allen Cousinen, Cousins, Großcousinen, Neffen, Nichten, Onkels oder so zusammenkommen. Was Also wir würden schon einiges auf die Beine bringen, aber das tun wir halt nicht. Und Silvester finde ich sowieso ähm, ja, also das stört mich auch nicht. Ich kann da auch allein oder zu zweit auf dem Sofa sitzen. Das finde ich überhaupt nicht schlimm.
0: Hast du das Gefühl, das wurde, wurde ein bisschen überhöht in den vergangenen Tagen? Oder denkst du, es gibt auch die anderen und für die ist es richtig, dass man auch das Silvesterfest noch möglich macht?
1: Ja, also... Es ist ja sozusagen, jeder kann in dem kann auch kann natürlich auch Silvester feiern. Ich finde schon, da muss auch jeder ein bisschen selber wissen, was er macht und jeder sollte sich auch selber überlegen, dass es halt es geht ja nicht nur um einen selber, wo man immer so denkt, na ja, mir passiert doch selber nichts und ich bin doch total gesund. Es geht ja schon auch immer. Um andere Leute und um Leute, die man möglicherweise ansteckt oder wo man irgendwas weiterträgt, die nicht dieselbe Superkonstitution haben wie man selber. Also, das muss man schon auch immer noch mitbedenken, dass es immer auch noch nicht nur eine Ego-Sache ist.
0: Ja, das war die 19. Folge vom Recherche-Podcast Unsere Story. Im Kollegengespräch heute Daniela Fates, die chefkorrespondentin aus Berlin. Vielen Dank, Daniela, hat Spaß gemacht.
1: Ja, gerne. Mir auch.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss.